1: en tu plataforma de audio favorita. Pick de la Virginia Lottery, Looks like seis?
0: No, <tose> <tose> Win
2: up to $50,000. Play in-store, in app or online today. Visit va pick 5 Buenos
3: días, buenas tardes y buenas noches y gracias, gracias como siempre por estar ahí acompañándome en este espacio, que es de todos, que se llama La Huella OVNI, y que acá nos sentamos a, a corrernos de las verdades absolutas, a pensar qué hay en el cielo, tratar de entender cada uno de los misterios y de los enigmas que nos rodean, que nos hacen cuestionarnos hasta qué punto la realidad tal como la conocemos es. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge en Twitter soy arroba Jorge 77 y si quieren también pueden enviarme un mail a las historias de George, las historias de georgesescribe se escribe arroba gmail.com. Estoy en medio de un recorrido por diferentes países. Eh, grabando, preparando algunos documentales, algunas cosas que ya prontito van a salir. Y hoy me toca grabar desde la ciudad de San Pablo en Brasil. Estuve recorriendo varios lugares de este maravilloso y gran país que guarda algunos de los temas ovnis más sorprendentes del siglo XX, sin dudas, sin dudas muchos de los casos más interesantes se han dado en este maravilloso país. Y me tocó estar cerca estos días de, por ejemplo, Virginia, en, Mina, en el estado de Minas Gerais, allá donde en 1996, tres chicas, tres jóvenes, volvían a su casa, pasaron por un terreno para, seguramente para tomar un atajo y, y evitar algunos metros de más. Y ahí se encontraron con una de las historias ...más increíbles que ellas les tocó vivir. Creo que lo voy a contar rápidamente porque nadie me lo preguntó... ...pero si quieren este, lo profundizo después algún día un poco más... ...y les cuento mi experiencia en el lugar. Ellas cuentan que ahí se encontraron con un ser... ...ellas primero hablaron de un demonio... ...de hecho hasta eh, yo recuerdo cuando entrevisté a una de ellas... ...contaba que ellas sentían olor a azufre, olor a podrido... Salieron corriendo, fueron a la casa, contaron lo que pasaba. Sus familiares empezaron a hablar con los vecinos. Fue como una gran bola de nieve en donde mucha, mucha gente empezó a preocuparse y a empezar a ver qué era lo que estaba pasando, qué era ese demonio. Salieron a la calle y cuando salieron a la calle se encontraron con camiones del ejército con eh, militares este, en esta pequeña eh, y tranquila ciudad de Minas Gerais y todos se sorprendieron. Con el correr de los días se supo, o, o se dijo, ¿no? porque obviamente no, no se supo de manera oficial, que esos camiones habían logrado atrapar a dos seres y que un tercer ser había sido atrapado por un joven militar con sus manos y una semana después o unos pocos días después este militar había muerto en el hospital de Virginia con un, un cuadro muy extraño, no tenía ningún tipo de defensa en su cuerpo. Esta es eh, la historia, eh, yo estuve ahí, hablé con los protagonistas, hablé con testigos, me enteré de muchísimas, muchísimas cosas. Pero no quiero adelantar más que esto porque me gustaría que me lo pregunten si quieren que, que lo profundice. Porque este es su espacio, este es el espacio donde ustedes preguntan y cuentan de qué tienen que hablar. Eh, pero sí me encontré que parece que hay más pruebas, pruebas que están guardadas hasta el día de hoy y que voy a intentar ver si logro conseguirlas para, para ver si llegamos a, a algo más, algo distinto. Sería maravilloso. Ojalá consiga esas pruebas que hablarían y mostrarían por primera vez que un objeto realmente se cayó en la cercanía de Virginia pocas horas antes de que este evento ocurriese. Tal vez termine de confirmar o empiece a confirmar algunas cosas que nos sorprenderían a todos. Pero como decía, hoy no es el día para hablar de Virginia. Solo se los dejo ahí porque voy a intentar responder alguna pregunta. No van a ser demasiadas porque el espacio vuela. Yo no puedo creer cómo corre la velocidad de este espacio maravilloso. Yo por ahí es que me divierto tanto, tanto contando esto que, que los disfruto de verdad. Diego Arletaz me hizo una pregunta que es lo que te ha sido hace mucho tiempo ya perdón Diego, pero bueno, así estamos él me pregunta Steven May con Greer Steven creó los protocolos del contacto CE5 tengo entendido que es una guía de los pasos a seguir para lograr el contacto hizo un libro y una aplicación sobre esto bueno, te propongo eh, empezar por el principio eh, contando quién fue o quién es, perdón, quién es eh, Steven Greer Steven Greer es eh, un ufólogo que es médico y que desde hace muchos años eh, empezó a ser una de las personas más escuchadas eh, sobre todo en Estados Unidos y ahí en el mundo eh, después de haber planteado eh, una idea y haber llevado adelante un concepto muy muy interesante en torno al fenómeno OVNI que pasó a la historia y se conoce como el Disclosure Project que en español sería algo así como el proyecto Revelación el Disclosure Project es un proyecto que empezó eh, en la década del 90 mediados de la década del 90, en el 94 para ser más exacto en donde él planteó que... Eh, 93, perdón... Eh, él planteó una asociación sin fines de lucro con el objetivo de revelar los secretos que él decía que Estados Unidos tenía sobre los ovnis, sobre inteligencia extraterrestre e incluso sobre sistemas de energía y de propulsión y tecnológicos que estaban relacionados directamente con el fenómeno ovni. Para eso fue convocando a diferentes personajes, líderes de opinión, astronautas, extrabajadores del gobierno de los Estados Unidos, militares, militares retirados y fue eh, recolectando información de las agencias, de, de las oficinas oficiales y fue planteando diferentes conferencias en donde él confirmaba que realmente había encontrado el, las pruebas. Esto se traduce en una conferencia muy muy importante que hizo en mayo del año 2001 en el Club de Prensa de Washington en donde presentó a 20 oficiales retirados de la Fuerza Aérea a agentes de inteligencia, ex agentes de inteligencia y a dos astronautas, a Gordon Cooper y especialmente a Edgar Mitchell, en donde todos admitían y planteaban sus dudas o sus certezas sobre la relación de Estados Unidos con el fenómeno OVNI. Algo que en su momento generó polémica, no tuvo una gran eh, eh, repercusión, eh, o sea, no tuvo respuestas oficiales fuertes, pero planteó un antecedente muy interesante que, junto a los antecedentes anteriores y posteriores ayudó a que cuando eh, Estados Unidos en los últimos años empieza a desclasificar y a hablar de otra manera de alguna manera todos sabíamos y teníamos esta información en la cabeza o sea, este señor es Steven Greer es la persona que dejó la medicina porque él es médico para dedicarse a revelar ...qué es lo que el gobierno más poderoso del mundo sabía o él creía que sabía sobre el fenómeno ovni. Y hoy las desclasificaciones, las admisiones, eh, los relatos nos cuentan que... ...realmente había mucha gente trabajando e interesada en el fenómeno ovni. Al día de hoy todavía no nos han dicho si ¿sí saben qué es lo que es el fenómeno ovni. Si sí, le han cambiado el nombre, ahora es WAP, como todos saben... Eh, y estos WAP están empezando a aparecer en todos lados sin que hasta el día de hoy tengamos una explicación oficial de qué son tal vez la saben tal vez no lo saben yo pienso que siguen investigando tal vez este, me, me creerán ingenuo pero eh, elijo pensar que la información va a seguir llegando y que muy pronto vamos a poder tener eh, algunas certezas más que nos acerquen un poquito más a una verdad, aunque no creo que jamás tengamos verdades absolutas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: For those who embrace the impossible, the Defender 110 is up for the adventure. This iconic vehicle has been redefined with a modern design that lets you go further and do more. The exterior is reimagined with compelling proportions and precise detailing complemented by an interior built with integrity. The Defender capability is legendary. Whether you're facing off-road challenges or harsh weather conditions, its durability has been tested to the extreme. Powerful innovations like the intuitive driver display and award-winning infotainment system keep you connected. Innovative camera technologies deliver unobstructed views and effortless maneuvering. And robust cargo capacity means more room for your gear. Ready for a wide range of adventures, the Defender family features the two-door Defender 90, the Defender 110, and the Defender 130, which seats up to eight. To drive the Defender is to explore with greater confidence. Push what's possible with a vehicle made to go further. The Defender 110. Learn more at LandRoverUSA.com forward slash Defender
3: Steven Greer también este, eh, fue responsable de, de, de tres películas, eh, dos las vi, una no, Sirius eh, es un documental justamente que trabaja y, y habla de, de todo el trabajo que hizo eh, el Disclosure Project y habla de, de diferentes casos y de hecho uno de los momentos más fuertes es el planteo y la presentación de, de ATA, de, de este cuerpo eh, que se dijo y, eh, muchas veces que era extraterrestre este cuerpo pequeño extraño que fue hallado en el desierto de Atacama y que generó una gran polémica porque finalmente el ADN habló de que era humano pero que tenía una cantidad de deformaciones que nadie había visto nunca en un solo ser y que eso habría que siguiese eh, teniendo eh, algunas este, dudas, por lo menos, de, de cuál era su, su origen absoluto. También hizo No Reconocido, que es un documental que está ahora en, en diferentes redes que desde, desde 2017, y acá está mucho más fuerte eh, la idea y el, y el, y el trayecto que, que hizo Disclosure Project y cuáles fueron los casos y las opiniones de estos líderes que, que se animaron a hablar gracias a, a la iniciativa de Steven Grier. Y finalmente el, el, el último documental se, se llama Encuentros cercanos del quinto tipo, el contacto ha comenzado, que es del 2020. Este es el documental que yo no he visto y acá es donde se genera la polémica con la pregunta, que lo que decían era si eh, Steven Grier había creado eh, el contacto del quinto tipo. El, los encuentros cercanos tienen varios tipos. En realidad es, eh, es una tipología que ya lo hablamos, que lo creó Joseph Allen Hynek, eh, en, en uno de sus libros, en, donde, en de, donde él planteaba que los diferentes tipos de encuentros tenían diferentes tipologías de nombre. ¿no? Él había llegado hasta el encuentro cercano del tercer tipo, que justamente es la película que él asesora que es dirigida por Steven Spielberg y que pone el tema eh, muy de frente al mundo, al, al público masivo. Ahora, ustedes se preguntarán qué son el encuentro cercano del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo, que son eh, cosas interesantes que ya lo hemos hablado, como dije hace un rato, eh, para Hainek el encuentro cercano del primer tipo es lo que nosotros hoy llamamos un avistamiento, o sea cuando vemos luces, decía él, discos, platillos, eh, objetos que están volando y que realmente no podemos darle ningún tipo de explicación. Usualmente es el tipo de encuentro más común, el que todos hemos visto, todos sabemos de alguien que ha visto algo extraño que no ha podido explicar. El encuentro cercano del segundo tipo es cuando a este avistamiento se le suma algún elemento físico, ejemplo, sentir un calor, un frío especial, un tipo de radiación, eh, ver y observar alguna marca en el terreno, un, un daño, eh, animales que, 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 que empiezan a, a, a generar algún tipo de, de, de nerviosismo, parálisis. Este, qué otra cosa puede ser, este, autos que se apagan donde hay algún tipo de primer contacto físico pero no un contacto directo sino una especie de consecuencia de esa cercanía para Heineck el tercer tipo el encuentro cercano del tercer tipo básicamente es lo que nosotros vimos en la película, es lo que nosotros conocemos que es básicamente tener algún tipo de eh, contacto estrecho, de contacto directo, de observación, de, 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 de incluso algún contacto de, de tocar a alguno de estos seres. Ahí terminó Hynek. Eh, y después vienen eh, el contacto del cuarto tipo que es este que para algunos es la abducción o secuestro y para otros es una persona que decide por, eh, por sus propios medios eh, en teoría, no obviamente, subirse a, a una nave eh, que serían de alguna manera algún tipo de contactados no todos, no todos se han subido pero eh, los contactados narran justamente esto y los abducidos también, o sea, abducidos y contactados para esta mirada serían contacto del cuarto tipo y después aparece la del quinto tipo y acá voy a tener un, un pequeño debate porque en muchos lados es cierto que aparece Steven Grier como el creador o el inventor o quien desarrolló el, el quinto tipo pero debo decir que en realidad la primera persona que habló de contacto de quinto tipo y se lo dijo a Hynek en la década del 70 en un congreso ufológico en Acapulco fue Fabio Serpa este investigador uruguayo radicado en Argentina que dedicó toda su vida a la investigación y difusión del fenómeno ovni así que en realidad quien habló de, de este tipo de contacto primero que nada fue Fabio y este tipo de contacto eh, es la segunda parte de de los contactados, tal vez la parte más fuerte de la que hablan, que es de la comunicación, de la comunicación telepática, eh, consciente, eh, voluntaria, a veces no tanto, que de alguna manera podríamos hablar que, eh, que nuestro amigo, el doctor Paul Parada, eh, tuvo un contacto del quinto tipo, así como... Muchas otras personas que hemos entrevistado en este programa, como también fue el, el primer programa de esta temporada, eh, con Ricardo González. Ese es el, el contacto de, del quinto tipo del que estaríamos empezando a hablar ahora. Entonces, ¿hay métodos para generar una comunicación telepática con estos seres? Eh, yo no soy la persona para contestarlo porque ustedes saben mi postura yo ni siquiera sé si hay seres y si estos seres pueden contactarse telepáticamente no lo confirmo ni lo niego porque no lo sé no tengo las pruebas para poder afirmarlo o negarlo sí hay muchos grupos muchos grupos de contacto que desarrollan técnicas que usualmente eh, tienen que ver con concentración mental, con ejercicios, incluso muchos hablan de tipos de alimentación, tipos de vida, se tocan muchas veces con teorías del New Age, se tocan con eh, diferentes elementos de yoga se tocan con, eh, con tratar de ampliar la mente de generar algún tipo de no sé si es un estado alterado o ampliado de conciencia pero sí buscar que la mente vaya un poco más allá de lo que usualmente va eh, este es el contacto del quinto tipo hay mucha gente que dice que siente cuando algo viene y miran y ven luces en el cielo o, o que les avisan que vayan a tal lugar o les dan tal o cual información es el tipo de casos que a mí me cuesta hablar como ustedes saben porque no tengo pruebas para decirles si, esto realmente es verdad pero bueno, esto es lo que se desarrolló que obviamente Steven Grier en su última película lo, lo toca mucho por, por lo que leí las críticas yo no he visto este último documental pero eh, es una forma de comunicación y es una forma de comunicación interesante también porque en un universo tan grande donde el contacto físico o la comunicación física en este caso puede ser tan distante, tan lenta y tan difícil si se logra establecer algún tipo de comunicación que no necesariamente tenga que seguir las leyes físicas que conocemos podría ser realmente que el universo se achique, que las fronteras disminuyan y que el contacto y la comunicación sea mucho más inminente bueno, espero que, que te haya conformado Diego lo, lo que dije que haya sido para este lado lo que querías que hablásemos y vamos a ir con la siguiente pregunta que la hizo Learning Coldling, que dice: ¿Conoces algún caso de abducción alienígena en que hayan devuelto a esa persona con demasiada inteligencia? Bueno, vamos a, a empezar a analizar esta, esta pregunta para intentar dar una respuesta. Obviamente, cuando hablamos de abducciones, hablamos lo que humanamente podríamos decir que son eh, secuestros, ¿no? Eh, son historias de personas que de golpe eh, ven un objeto usualmente y algo lo sube a ese objeto y de golpe están dentro de ese objeto. A veces esas abducciones son totalmente conscientes, a veces. Eh, los abducidos hablan de tiempo perdido o sea, de, 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 recuerdan un momento y cuando vuelven a la conciencia al instante siguiente han pasado 30 minutos, 40 minutos horas, días depende cada uno y algunos recuerdan a veces directamente, a veces por hipnosis qué es lo que les pasó en ese tiempo entonces hay gente que habla de que los observaron, que los pusieron en camillas, que incluso muchos hablan de que les insertaron algún tipo de microchip y después los regresan a la Tierra. Hay casos y casos de, de este tipo con eh, personas que a veces dicen volver con eh, algún tipo de habilidad. En ese sentido, eh, qué sé yo, hay un caso que a mí me llama muchísimo, muchísimo... La, la, la atención, que es un caso que, que se terminó volviendo muy muy famoso en México, en la zona del silencio, que es el caso de, eh, de Arturo Hernández, quien eh, se hizo famoso como el chivero de las manos divinas. Él cuando era un niño, en 1976, estaba llegando a la escuela, eh, vio un objeto y, y lo Siguiente que recuerda es que estaba dentro de la escuela con su bicicleta. Él con el tiempo empezó a tener habilidades, él curaba, cura a la gente, pero lo que él siempre contó que esas habilidades las tuvo desde antes, así que no sería el caso de, de alguien con una habilidad distinta, aunque sé que me estás hablando de inteligencia y yo te estoy hablando de sanación en este caso. Dos casos de Argentina que a mí me llaman mucho la atención es el de Carlos Díaz y el de... Eh, Juan Pérez, el de Juan Oscar Pérez eh, el de Carlos Díaz es un caso realmente interesante también de la década del 70 eh, Carlos Díaz vivía en Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires eh, al sur, cuando el 4 de enero de 1975 él trabajaba de mozo estaba en una fiesta de casamiento y ahí a la madrugada se fue para la casa cuando de golpe una luz eh, muy fuerte lo, lo iluminó eh, era, era un objeto de unos 3 metros de diámetro según contó y lo siguiente que, que recuerda es que él subió a esa nave y que apareció en Buenos Aires y son 600 kilómetros de, de distancia no es el momento para, para contar los casos porque no, no es la idea otro día si quieren podemos contar de hecho hasta podríamos hacer una entrevista con él si les interesa por supuesto eh, él dice que, no, que lo operaron que cuando Bobo bajó y lo atendieron en el hospital tenía una cicatriz que él nunca había tenido y lo que él cuenta es que no se volvió a enfermar desde esa experiencia, de hecho hubo testigos de su abducción fue bastante interesante el caso de eh, de Juan Pérez es también en, en, en el 70, en el 77 en este caso, en la provincia de Santa Fe también en Argentina y a diferencia de, de Carlos, él no, no recuerda haber sido abducido, sí, él se subió por propia voluntad a un objeto que vio aterrizado estacionado, puesto en el campo que él lo vio como una especie de de casilla extraña, era un chico de 11 años, ató su caballo a la entrada, entró ahí y se encontró con dos seres muy extraños. La nave se, empie se empieza a mover, según cuenta él, él sale corriendo, desata el caballo, que se asustó porque estaba atado a este objeto, y cuando va a subir, el ser alto que estaba adentro estaba al lado de él y lo ayuda a subir al caballo. Bueno, es lo que cuenta que lo tocó en su brazo derecho y desde ese momento, cuando él duerme del lado derecho, él ve el futuro, ve cosas del futuro. Y así hay muchísimos casos de gente que eh, dice haberle quedado algún tipo de información. Pienso también en, en el caso de Betty Barney Hill, cuando a, a Betty Hill eh, le hacen la hipnosis regresiva después de su caso recuerda un mapa estelar distinto y recuerda algún tipo de información diferente pero no he encontrado en estos casos de abducciones o en lo que estoy pensando algún caso de gran inteligencia si sí se me ocurre pensar grandes genios que mucha gente dice que de alguna manera eran contactados o sea que tenían comunicación como es el caso de, de Tesla que también está en un podcast anterior. Entonces, lamentablemente yo no te puedo dar eh, esa conclusión que pedís por dos cosas. Primero, porque no tengo la seguridad de qué pasa y si realmente son abducidos, si se lo imaginan, si es 100% así. A veces hay más pruebas, a veces hay menos pruebas pero son de ese tipo de casos donde hay que sentarse y escuchar. Por lo menos mi sugerencia es esa, yo no puedo sacar conclusiones, y escuchar qué es lo que cuentan. A veces parecen venir con regalos, a veces parecen venir con dones, a veces parecen haberles quitado cosas, y a veces parecen querer contar un mensaje, una historia, como fue el caso del, del hermano Córdoba también en, en Perú, o... O incluso el, el caso de Travis Walton, en donde después de su abducción, él en gran parte de su vida se dedicó a contar qué es lo que le había pasado. Pero he recorrido varios casos y no, no tengo la respuesta, lamentablemente, a lo que me preguntas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: For those who embrace the impossible, the Defender 110 is up for the adventure. This iconic vehicle has been redefined with a modern design that lets you go further and do more. The exterior is reimagined with compelling proportions and precise detailing, complemented by an interior built with integrity. The Defender capability is legendary. Whether you're facing off-road challenges or harsh weather conditions, its durability has been tested to the extreme. Powerful innovations like the intuitive driver display and award-winning infotainment system keep you connected. Innovative camera technologies deliver unobstructed views and effortless maneuvering. And robust cargo capacity means more room for your gear. Ready for a wide range of adventures, the Defender family features the two-door Defender 90, the Defender 110, and the Defender 130, which seats up to eight. To drive the Defender is to explore with greater confidence. Push what's possible with a vehicle made to go further. The Defender 110. Learn more at LandRoverUSA.com forward slash Defender
3: Bueno, ahora los voy a dejar con una entrevista que para mí es un orgullo tener esa entrevista acá y poder contarla con ustedes que es una amiga, es una colega, es periodista es una de las narradoras de, de Inexplicable ella vive en Zacatecas la conocí después de que había hecho una investigación sobre una de las historias que hicimos en Inexplicable que fue La Piedra Negra de Zacatecas y a partir de ahí empezamos a charlar mucho, mucho sobre misterios. Ella, ella, ella es oyente de este podcast y me pareció interesante preguntarle qué misterios relacionados con los ovnis había en Zacatecas. Así que, bueno, esta es eh, la historia de... De Paloma Harriet o Paloma Rieta, depende, a veces se presenta de una manera o de otra. Esta gran periodista que vive y trabaja en México, en Zacatecas. Y esta fue la entrevista que le hice.
4: Hola Jorge, muchas gracias por la presentación y la invitación. Me siento muy feliz de estar hoy en La Huella OVNI. Yo me declaro fan número uno de este podcast. Y bueno, Zacatecas aún es un lugar donde el fenómeno ovni ha sido poco estudiado. Esto debido a que es una provincia de México con un amplio territorio en el que predomina el semidesierto y con muy poca población. Sin embargo, su actividad principal desde su fundación en 1546 ha sido la minería y de alguna manera pareciera como si los metales que hay en el subsuelo Fueran un imán de objetos aéreos no identificados, existiendo un lugar en lo particular al norte del estado llamado Sierra de Órganos en el municipio de Sobrerete. Este lugar tiene la peculiaridad de tener amplias formaciones rocosas con extrañas formas que atraen a los aventureros y amantes de los campamentos a pasar... La noche y bueno, conocer un poco más del paisaje y el ecosistema. Los últimos años, a partir del 2020, pareciera que ahí se detonó algo en especial porque gracias a la tecnología, algunas de las personas que han estado ahí de noche han mostrado evidencia de objetos aéreos no identificados en la zona, lo cual ha hecho que personas que realmente se dedican al fenómeno ovni, le pongan más atención a este lugar en lo particular.
3: Háblame de la Piedra de Ete, ¿qué es y dónde está?
4: La Piedra de Ete es una formación rocosa natural que se encuentra en Sierra de Órganos. Este lugar es un parque nacional en México, muy interesante porque a partir de los años 60 fue seleccionado por Hollywood como un escenario natural para películas como El Cavernícola, protagonizada por Rigo Starr, Los Cañones de Naborne, protagonizada por Anthony Quinn, o Bandidas, donde sale Salma Hayer y Penélope Cruz. ¿Por qué piensan
3: que Spielberg se basó o utilizó esta piedra para darle la imagen a, a su famoso personaje?
4: Muchas personas de la zona, Aseguran que Steven Spielberg se inspiró en la llamada después del año de 1982 Piedra de IT e. o de E.T. en español debido a que aseguran que él visitó Sierra de Órganos antes de la filmación del cavernícola de Carl Gottlieb que fue en 1981 el cual trabajó con Spielberg en la película El Tiburón. Entonces entre ellos hay una amistad la cual... Ayudó a que Spielberg viniera y conociera este parque mientras estaban haciendo esta película donde sale Rigo Starr, el famoso baterista de los Beatles.
3: ¿Has tenido alguna experiencia en primera persona? ¿Te han contado algún caso tu, tu círculo íntimo?
4: Sí, sí he tenido experiencias que me han hecho creer en el fenómeno ovni. Y es una experiencia muy particular porque yo la viví con tres personas más de mi familia. Que si bien uno tenía en ese momento cuatro meses, estaba mi mamá y mi tío que ya eran adultos. Yo tenía siete años en ese entonces, estamos hablando del año 2000, y el suceso fue así. Nosotros vivíamos en un onceavo piso dentro de unas instalaciones militares en la Ciudad de México, que están en Lomas de Sotelo. ¿Por qué vivíamos en instalaciones militares? Bueno, mi abuelito, el papá de mi mamá y de mi tío... Era militar y estaba a punto de retirarse. Entonces mi mamá quiso tomar una foto en donde saliera mi hermanito y se viera a la Ciudad de México para tenerla de recuerdo. Mi tío se acerca al balcón que teníamos, carga a mi hermano y iban a tomar la foto. Yo me quedé del otro lado con mi mamá cuando de repente vi que mi mamá se queda muda y se queda mirando a un punto fijo. Yo volteaba con ella y le seguí la mirada y me di cuenta que había una especie de hombrecito en el cielo. Cuando mi tío vio nuestras caras, voltea. Gracias a Dios no soltó a mi hermano porque era muy pequeño. Y, y los tres vimos lo mismo, un hombrecito que estaba volando hacia nosotros que posteriormente, después de que salió la película de Toy Story, nosotros le pusimos el Buzz Lightyear porque parecía un Buzz Lightyear. Y bueno, en ese momento mi tío le dice a mi mamá, oye, toma fotos, tienes la cámara lista. Porque mi mamá se quedó en shock. Pero cuando mi mamá empezó a tomar las fotos, el hombrecito se empieza a retirar de donde nosotros estábamos. Y, y voló hasta llegar como en una línea recta y desaparecer de un momento a otro. Nosotros conservamos las fotos y es muy curioso porque no se alcanza a ver como tal la figura del hombre, se ve en una parte como medio humano, pero en la siguiente foto ya se alcanza a ver como si fuera un platillo volador, el típico platillo volador y, y es algo que a nosotros siempre se nos ha quedado grabado. Tenemos las fotos como testimonio de que lo vivimos, y lo platicamos incluso entre nosotros y con algunas personas. Y sinceramente no fue algo que nos causara miedo. Sí nos dejó sin palabras, pero no nos dio miedo. Ya que yo recordaba, y lo hablo cada vez que, que nos juntamos, mi tío y mi mamá, que el hombre nos saludaba. <risa> y... Y yo pensaba que porque era niña era algo que yo me imaginaba hasta después de unos años que ya como adulta lo volvimos a hablar. Y efectivamente, o sea, lo que yo recordaba fue lo que pasó. Y esa es, es mi experiencia que he tenido dentro del fenómeno OVNI. Posteriormente investigué y me di cuenta que hubo un suceso en esos años donde muchas personas vieron algo parecido a lo que nosotros vimos y vivieron algo parecido a lo que nosotros vivimos.
3: Finalmente me encantaría eh, que nos cuentes dónde te podemos seguir, eh, así estamos al tanto de todo lo que vas contando. Muchísimas, muchísimas gracias por participar y por ser oyente de La Huella OVNI.
4: Muchas gracias Jorge por la invitación a este programa que realmente me encanta. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como paloma y un bajo harriet, en Twitter como Paloma Arrieta y próximamente voy a volver a abrir mi fanpage la cual la había quitado por cuestiones de seguridad y la voy a dejar yo creo que como Paloma Arrieta ya que la tenga te paso el dato y te agradezco mucho la invitación a este programa y voy a seguir escuchando la huella ovni para ver todos estos casos tan interesantes que pasan por todo el continente latinoamericano
3: y por si fuera poco, porque estoy muy desorganizado y la verdad es que debo muchas cosas, vamos a escuchar también hoy, antes de irnos, esta historia en primera persona.
5: Hola Jorge, ¿cómo estás? Soy Artur de Bragado. Te quería contar mi experiencia, lo que me pasó. Era el domingo a la madrugada, tipo 5 y media de la mañana, había salido de mi trabajo, ya estaba aclarando el cielo. Eh, en el cual yo a mi casa, eh, miro al cielo y lo vi ahí. Era una forma cilíndrica, metálica, que estaba volando lento en el cielo, no, no, no iba muy rápido, en el cual entro, lo sigo observando durante un tiempo hasta que lo perdí, que desapareció en, en el cielo hacia el sol. Y nada, me quedé pensando durante un tiempo si alguien lo había visto más, pero nadie dijo más nada. Así que esa fue mi presencia. Un abrazo grande. Hasta luego.
3: Bueno, bueno. Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por ser parte de la Huella OVNI sigan mandando preguntas, sigan mandando historias, experiencias, debates y sigan recomendando el podcast, tanto si lo escuchan en YouTube si lo escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde lo escuchen, recomiéndenlo para que la comunidad sea grande cuantos más seamos, más preguntas va a haber y cuantas más preguntas haya, más se nos va a abrir la mente a todos así que este es un trabajo de todos, así como... Eh, ustedes son la columna vertebral temáticamente hablando también son quienes pueden ayudar a que este espacio siga creciendo mientras tanto lo que recomiendo siempre miremos al cielo, tomémonos tiempos para reconocer estrellas estrellas fugaces satélites, luces extrañas aviones fenómenos atmosféricos fenómenos celestes conozcamos todo lo que hay ahí y Hermanémonos con nuestros ancestros, con esos primeros seres humanos que miraron al cielo y desde ese día seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Quién nos observa desde allí? ¿Serán dioses? ¿Serán hermanos mayores? ¿Seremos nosotros? ¿No habrá nadie? ¿Estarán todos mirándonos? Ojalá algún día podamos responder esa pregunta. Gracias por estar ahí. Y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.